בוקר טוב מאולפני 102 FM, אני דוקטור רון וייסמן ואני מומחה לכירוגיה פלסטית וברוכים השבים לפודקאסט שלי שבו אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים והכי משפיעים בתחום הניתוחים הפלסטיים, הטיפולים האסתטיים, ציוד רפואי בתחום ובעצם כל מה שעוטף את העולם שלנו והיום יש לי כבוד גדול להציג את דוקטור רוני מוסקונה רוני הוא מגדול המנתחים הפלסטיים, לא רק בארץ, אפילו בעולם. הוא עסק שנים בשחזורי שעד בבית החולים רמב״ם, הוא הופיע בתוכנית המראה, מי שזוכר, אבל בעיקר, רוני ידוע כאחד מנתחי האף הכי מנוסים בעולם. אני זוכר שאני עבדתי איתו שנה שלמה לפני איזה חמש וחצי שנים, כל יום שישי, ובערך כל יום שישי הוא עשה בין עשר לשתים עשרה ניתוחי אף ביום, ואפילו עוד סיימנו בצהריים, הייתי מגיע לארוחת צהריים. זה מטורף. היום רוני מנהל את רשת מרפאות מוסקונה ביחד עם הבן שלו אורי, אורי מוסקונה, והם עוסקים גם בניתוחים וגם בהזרקות. הוא המנתח הפלסטי לדעתי הכי עסוק בארץ, הוא מנטור, הוא אישיות והוא בעיקר חבר. ואני שמח להציג את רוני מוסקונה. רוני, ברוך הבא. אורן, תודה רבה על כל המחמאות, אני שמח להיות כאן. איזה כיף. רוני, שאלה לי אליך, כי זה תמיד כזה נשמע לי הזוי, איך מגיעים למצב? שמנתח מישראל הוא אחד מנתחי האף הכי עסוקים בעולם. עשית הכי הרבה, נראה לי, אתה יודע, אתה, אתה, אם אני משווה אותך למנתחים הכי גדולים בעולם, אתה במספרים שלהם. איך הגעת לזה? כן, אני עשיתי כבר מתקרב ל-17 אלף ניתוחי אף, זה מספר אסטרונומי, אבל זה מעל 35 שנה עבודה, אז כך שזה יותר הגיוני. תראה, אני גדלתי בתקופה שמה שקבע את ה... את הניתוחים ואת הביצוע שלהם, זה התוצאות. תוצאות בכירורגיה פלסטית, אתה יודע, אפשר בחלק גדול מהמקרים להחביא אותם ולא לראות אותם בחזה או בגב או בבטן. באפים אין דבר כזה, באפים התוצאה היא באמצע הפנים, אין שום דרך להסוות את התוצאה וגם אין שום אופציה להגיד, תשמע, הניתוח הזה הוא מאוד, הוא מאוד טוב אצלי, אני ממש מומחה כשהחולים שלך מסתובבים בחוץ ועם תוצאות לא טובות. זאת אומרת, זה מה שקבע את הכל, ולא היה לנו את כל האינסטגרמים למיניהם ואת הרשתות החברתיות. ואנחנו עשינו ניתוחים שהם יחסית פשוטים, עם תוצאות מאוד 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 טובות. ובגלל זה החולים או המטופלים זרמו, והמספרים הלכו ועלו. וזה פחות או יותר יציב גם היום. אני עדיין מאמין בשיטה של ניתוחים יחסית פשוטים, לא ארוכים מדי, שנותנים תוצאות קונסיסטנטיות טובות. והקהל מאוד מאוד מרוצה. לא, אני זוכר שאמרת לי שאתה מציג בכנסים, ואתה בא ואומר, הנה השיטה שלי, עשיתי ככה וככה, 15 אלף מקרים, העיניים של אנשים נפתחות, זה לא מספרים שאתה רואה כל כך בעולם, אפילו בעולם. נכון, אני הצגתי את התוצאות שלי בהרבה מאוד כינוסים בחוץ לארץ, המספרים הם באמת מאוד מאוד גבוהים, רוב האנשים עושים אלף, אלפיים, שלושת אלפים, כשאתה בא עם חמש עשרה אלף, שש עשרה אלף כל שנה וזה. זה המון. יש לי שאלה. אז אתה אמרת שאתה בעצם דוגל בניתוחי אף יחסית פשוטים, ואני זוכר שהייתי איתך, ניתוח מעל חצי שעה היה מפתיע. אני חושב שזה לא בגלל שהוא כזה קצר כמו שאתה פשוט מאוד מאוד מהיר, וזה רץ לך בידיים, כי אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, אבל היום, כשאתה הולך לכנסים על ניתוחי אף, 
זה הפך להיות עולם של, של בוא נגיד מאוד מאוד מעמיק, הם מדברים לא על ניתוחים קצרים, סגורים, חצי שעה, אלא על ניתוחי אף פתוחים, משתילים סחוסים, לוקחים אה, סחוס מהצלע, אה, מדברים על פרזרוויישן רנופלסטי, שמתחילים לנסות לפרק את האף מבפנים כדי שלא לפגוע במבנה החיצוני שלו. מה דעתך על, ה, על הטרנדים האלה, אה, ו, ואיך לדע, לאיפה לדעתך העולם ילך? תראה, כירורג פלסטי טוב, שעושה אפים והוא שולט בתחום הזה, הוא חייב לדעת לבצע הכל. כולל כל הניתוחים הכי מורכבים, וכולל כל הטכניקות של השתלות סחוסים וכולי. אבל, הניתוחים המורכבים האלה, הם לא מתאימים לכל אחד. לדעתי, הם מתאימים אולי לחמישה או אולי עשרה אחוז מה, מהפציינטים. ומה שקורה עם הרבה מאוד רופאים, הם מתאהבים בשיטה. והם עושים רק את הניתוחים הגדולים האלה של שעתיים וחצי, שלוש שעות כל, כל ניתוח, וזה לא מבטיח בהכרח שבכל המקרים התוצאות יהיו טובות. בחלק זה נכון שהן טובות, אבל בשיטה הפשוטה, שאומנם לא לוקחת חצי שעה, לוקחת קצת יותר, שלושת רבעי שעה, שעה, אפשר להגיע לתוצאות מצוינות במעל 90-95% מהאנשים, ואין שום סיבה לסכן כל כך הרבה אנשים בניתוחים שהם בעצם מיותרים בשבילם. אל תשכח שבניתוחים המורכבים יש uh, לקיחות סחוס מצלעות עם חדירה לדופן הריאה ויצירת חזה אוויר, שזה סיבוך רציני מאוד. ובכלל, בכירורגיה ידוע שאם אתה עושה ניתוחים ארוכים מדי, אתה, יש לך יותר סיבוכים. רמת הסיבוכים היא כמעט יחסית לאורך ה, הניתוח, גם מבחינת זימומים, גם מבחינת דימומים וכולי. כך שאורך הניתוח... או המורכבות שלו לא בהכרח מבטיחה תוצאה יותר טובה מאשר הניתוחים הפשוטים. כן, היום אומרים לי, כיס, keep it simple stupid. בול, המילה הזאת כיס זה בול. לא, אני פשוט מעניין אותי, אתה יודע, האם אנחנו עכשיו מגיעים לעולם שבו יהיה מנתחים שעוסקים בניתוחים, בניתוחיו סגורים, ומנתחים שככה, אתה יודע, עושים ניתוחים שממש... מפרקים את האף עם כל ניתוחים מאוד קומפרנסיביים כאלה, או שזה טרנדים שפשוט זורמים, זה בא וילך, כי אתה יודע, אנחנו כן ראינו קצת בעולם ניתוחים זעיר פולשניים, אבל מצד שני, כאמור, הרבה דברים נהיים מעמיקים יותר, מעניין אותי לאיפה זה ילך. אני בטוח שאם אנשים כמוך, אתה יודע, שיש להם כל כך הרבה ניסיון, השיטה שלהם כל כך עובדת. כן, תשמע, אני קודם כל באופי, אני, למרות שאני הולך לדברים גדולים ואין לי שום בעיה, ואני לא מפחד לכירורגיה גדולה, אני מאוד שמרני, אני לא, לא קופץ על לעשות ניתוחים בגלל שמישהו תיאר את זה, ועכשיו זה במודה ואתה הולך לכינוס, ואתה רואה שחצי מהאנשים עושים את הניתוחים, ה... כמו שאמרת קודם, שמפרקים את האף, בונים אותו מחדש. אני לא בטוח שזה באמת נותן תוצאה טובה, כי החבר'ה האלה בדרך כלל לא מספרים כמה ניתוחים חוזרים יש להם, ובטח שלא מספרים כמה סיבוכים יש להם. סיבוכים זה משהו שהוא... תמיד מסתירים אותו. נכון. יש לי שאלה, מה מיוחד בהעדפות? ומבחינה של ניתוחי האף, של המטופלים והמטופלות הישראלים. האם זה משהו שהוא שונה ממה שאנחנו רואים בחו"ל? האם זה, זה משהו שאתה רואה כשאתה מציג את זה בחו"ל? יש לנו איזו נטייה שונה חוץ מהאופי שלנו, האופי החם שלנו. קודם כל, הלקוח הישראלי הוא מאוד דורש. אתה צריך להיות פרפקט, כמעט כל דבר יכול לשגע אותי, אחרי הניתוח עם איזו בליטה קטנטנה שלא רואים אותה בכלל. אבל שרואים אותה בצילום בזווית מסוימת, כשאתה מזיז את הראש טיפה למעלה וקצת מחייך חיוך קטן, אתה רואה את הבליטה, ואתה בעצם במציאות אתה לא רואה אותה. אז כך שזה דבר אחד, זה, זה הולך נגדנו כל הצילומים האלה. 
ודבר שני, אני לא יודע אם אתה מכיר את המילה טבעי, אני שומע את המילה טבעי עשרים פעם ביום. דוקטור, אני רוצה תוצאה טבעית, 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 היא אומרת לי את זה עשר פעמים בפגישה, ועוד חמש פעמים לפני הניתוח. תוצאה טבעית, אז זה... אז מה היא מתכוונת בזה? זהו, אני לא יודע מה היא מתכוונת. זה הרי, יש לזה משמעות שונה לכל בן אדם. תראה, בגדול, מה שאני מאמין, ובאמת, כשאנשים באים אליי, פעם זה היה יותר נפוץ, באים ואומרים, דוקטור, אף אחד לא רואה בכלל שעשיתי ניתוח רב, מה קרה? למה שגמתי ככה בכסף? אני אומר, זאת תוצאה טבעית, וזו התוצאה הכי טובה שיכולה להיות, וזה מה שמופיע בספרים, התוצאה הכי טובה, זה שלא רואים שעשיתי ניתוח רב. היום פחות או יותר כל הקהל מבין את זה, לא רוצה שיראו, למרות שכולם מספרים, זה כבר לא נהפך ל... זה לא סוד. אז זה טוב, אתה אומר שבעצם הקהל הבשיל להעדיף את המראה הלא מנותח מדי, לא מגלשה מדי, לא מורה מדי. בול, בול. פעם היינו הולכים להפים יותר כאלה מוזרים, היום אנחנו הולכים על באמת כמעט סטנדרט. אז אתה אומר, אתה מרגיש שגם אתה איש טיפה כזה, התאמת את עצמך עם הזמנים. כי הם צודקים, הם צודקים. אני רואה מקרים שלי לפני הרבה שנים, והיום הם צודקים. יש לי שאלה, מרפאות מוסקונה שאתה מנהל עכשיו, הן עוסקות די הרבה, ב, לא רק בניתוחים, אלא גם בהרבה הזרקות לעיצוב האף, לעיצוב הפנים. כמה זה, אתה מרגיש שזה תחליף לניתוחים? כי הרבה מטופלות היום, אתה יודע, אומרות, רגע, רגע, אני לא בטוחה שאני רוצה איזה ניתוח אף, האם יש איזה משהו שיכול להחליף את זה? ואתה, כמנתח אף, שגם עושה הזרקות, שגם רואה מה היכולות של הזרקות באמת להחליף ניתוח. כן, כמו שאמרתי קודם, גם לגבי הניתוחים המורכבים, מנתח פלסטי טוב, צריך שיהיה לו את הכל, גם לדעת להזריק, לפסל את האף בהזרקה, וכמובן גם לנתח. עכשיו, אצלנו יש את המגוון דעות, מגוון אופציות לבצע את כל הדברים, ולכן אנחנו יכולים להציע ללקוחות את התוצאה הכי טובה, בלי אינטרס. אם הבחורה הולכת לפיסול אף, נגיד, הזרקות באף, לאיזשהו רופא שהוא ברקע גינקולוג, או רופא משפחה, או רופא שיניים, שלא יכול להציע לה את כל הניתוחים המורכבים של ניתוחי אף, אלא הוא יודע רק להזריק, אז בהכרח הוא ייתן לה תוצאה שהיא לא תוצאה, אבל הוא ייתן לה הצעה או כיוון שהולך לפי האינטרס שלו, הוא יהיה מאוד אינטרסנט, כי אם היא, תרצ... היא צריכה ניתוח, היא לא תעשה אצלו. ואצלנו, יש לנו את כל התחום בידיים, ואנחנו יודעים גם להזריק וגם לנתח מורכב וגם לעשות ניתוחים פשוטים, אז כך שאני חושב שכל הדברים חייבים להכיר אותם. <אז> שאלה אחרונה, אני זוכר שהייתי איתך פעם בחדר ניתוח, ובאיזה יום אחד היו שם איזה שתי פייסליפטים, איזה אף, איזה הגדלה, מין משהו כזה מטורף, ואני ו... זוכר שסך הכל ניתוחי פנים זה משהו שאתה עשית המון המון. היום, כשאני מסתכל על עולם ניתוחי הפנים, בדיוק סיפרתי לך על אנדרו ג'קונו, יש לך את... רוב המנתחים שאני מכיר או שאתה שומע עליהם מחו"ל, עושים איזה טכניקה של דיפ ליין, בין אם זה מתחת לסמאס, שזה שכבת השרירים, או ב, 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 בוא נגיד ב, בצורה כזו או אחרת, שוב אם זה אנדרו ג'קונו בניו יורק, אם זה טימותי מרטין בסן פרנסיסקו, בוטי באיטליה, אה, אה, גרם סאפוויק באוסטרליה. מה דעתך על הטרנד הזה? האם זה גם סוג של, בוא נגיד, טרנד שפה יש את האנשים שעושים כמו ניתוחי אף פתוחים מול ניתוחי אף סגורים, או שיש פה איזה דברים בגו? מה דעתך על הניתוח הזה? תראה, המנתח פלסטי בשנים האחרונות, אני חושב שהוא קצת פחות, אבל הכי מפורסם בתחום הפנים, דן בייקר מניו יורק, שאני הייתי אצלו כמה פעמים, והוא עושה, הוא גם בעיה פה בארץ, וניתוח בתל השומר כמה אנשים, הוא עושה ניתוח מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד סטנדרטי, ולא ניתוחים ארוכים. 
והוא באמת אחד האנשים שבאמת יודע את העבודה הזאת כמו שצריך. מצד שני, יש קבוצה של אנשים שעושה ניתוחים אה, מאוד מורכבים, אבל מצד שני, הם חייבים להציג את זה בכל מיני כינוסים. הוא לא יציג את הטכניקה הפשוטה, מי יזמין אותו לכינוס, אם הוא עושה רק את הטכניקה הפשוטה. אז כל שנה ממציאים איזושהי טכניקה, הם חייבים להמציא את עצמם בשביל שהוא יהיה כאילו מיוחד. השמות שאתה הזכרת, אני מכיר את כולם, ובאמת הם מציגים כל שנה משהו קצת שונה, שלא בטוח שזה לטובת הפציינט. אני בטוח שהגישה השמרנית, דן בייקר דווקא בניו יורק, הוא אחד, ה... אחד האנשים שבאמת עושה ניתוח שמרני והרבה שנים, ותוצאות שלו מצוינות, והמחירים שלו הם אסטרונומיים, לא רוצה להגיד מספרים, בניו יורק המספרים שלו הם אסטרונומיים, והקהל נוהר אליו, והניתוחים שלו עדיין פשוטים, והתוצאות שלו הן טובות מאוד. רוני, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מהירות, ככה לסיים את הריאיון, כדי שהקהל טיפה יכיר, בוא נגיד, זווית שונה שהוא לא זוכה להכיר ממך מריאיון רשמי שאתה עושה לעיתון או משהו כזה. תנסה לענות ככה מהמותן, okay. לשלוף, okay. בסדר? תתחיל. תספר לי משהו שאף אחד לא יודע עליך. תראה, הרקע שלי הוא מעניין. אני התחלתי, אני כירופלסטי אמנם. אבל אני התחלתי בכירורגיה כללית והייתי משוגע על כירורגיה כללית, כולל כל הטראומה וכל הפציעות למיניהם. ואני הייתי בהשתלמויות בכמה ממרכזי הטראומה הכי גדולים בעולם, בניו יורק ובשיקגו, מקומות שהיו מקבלים עשר דקירות סכין בלילה ועוד עשר יריות בחזה וכל מיני דברים נוראיים, שאמבולנס היה מגיע למיון והיו מנתחים את החולה על הרצפה, עד כדי כך שלא היה זמן לקחת אותו לחדר ניתוח. ואני הייתי משוגע לדברים האלה, וכשבאו להציע לי פלסטיקה, אז אמרתי, לא, אני לא רוצה כירוגיה פלסטית, אני מעדיף להישאר כירוג כללי, שזה לא קיים היום, היום התור לפלסטיקה הוא עצום, כל אחד מוכן לחכות כמה שנים בשביל להגיע לשם, ואני הייתי מוכן לוותר על זה בשביל להישאר בכירוגיה כללית. אבל עברתי לפלסטיקה בסוף, ומשם מצאתי את הנישה שלי. במלחמת לבנון, בכל המקרים המורכבים של טראומה שהגיעו ליום למחלקה. שחזור ישן, ו- כן. כל פעם היה לי את הנושא המרכזי שלי, ובקביעות עשיתי המון, באותה תקופה שאנחנו ברמב״ם עשינו הכי הרבה קביעות בארץ, ואחר כך שחזורי שד וכולי, אז אלה דברים שזה לא הסטנדרט למנתח פלסטי. רוני, מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה חוזר הביתה מיום עבודה ארוך, ואני יודע שהימים שלך לפעמים ארוכים מאוד? תראה, תלוי באיזה שעה. אם זה שעה מאוחרת ויש כדורגל נגד תעלופות, אני מכור לכדורגל ואני מסתכל. אם לא, אני יושב בבית על, ה... על המרפסת ומסתכל, אני גר על יד הגולף, אני מסתכל על הגולף בקיסריה. הם משחקים ו... עכשיו בזמן הקורונה? ביום ראשון פתחו, השבוע פתחו. אני גם משחק, ואני מסתכל כן? על הנוף. כן? מה ההנדיקאפ שלך? אין לי הנדיקאפ. <laughs> אני... <laughs> למרות שאני באופי טיפוס מאוד תחרותי, דווקא בגולף, בגלל שהתחלתי אותו מאוחר. כל השנים שחקתי כדורגל מאוד אינטנסיבי, אבל גולף התחלתי מאוחר, אז אני משחק בשביל ליהנות, אני לא משחק בשביל לקבל תוצאות טובות. סבבה. <laughs> באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה, ולאחרונה, בוא נחשוב, לפני 2020. <laughs> לפני, לפני הקורונה. תראה, הייתי כמעט בכל המקומות בעולם. בשנים האחרונות הייתי כמה פעמים חברים בפיליפינים, שמאוד נהנינו שם. אבל שורה תחתונה, אני נוסע לאיטליה כמעט כל הזמן, ואני מאוד אוהב את איטליה, ואני הייתי מגיע לאיטליה לפחות חמש, שבע פעמים בשנה. איזה, מה המקום הכי אוהב לך באיטליה? כל מקום. אני קודם כל את רומא, אני מכיר כמעט בעל פה, אני יכול לנסוע היום ברומא עם אוטו, לא מסתכל על המפה בכלל, אני מכיר אותה טוב. אני אוהב את האוכל האיטלקי, את התרבות האיטלקית, את האנשים באיטליה, הכל. איזה כיף. כל, כל, כל מקום. מכל מה שאתה עושה. יש לך עדיין, היית אומר, איזה טיפול שאתה הכי אוהב לעשות, שאומרים לך, הנה, אתה הולך עכשיו לעשות כזה וכזה, בין אם זה ניתוח או איזה הזרקה, שעושה לך איזה משהו כזה בלב, שאיזה כיף? 
תראה, פיסול האף של ניתוחים מורכבים, ש, ש, סליחה, של תוצאות גרועות מאוד שנותחו אצל רופאים אחרים שמגיעים אליי, והן כולן רוצות ניתוח לתקן את זה. ואני אומר לגברת, תשמעי, זה יעלה לך המון המון כסף, ואני יכול לתת לך תוצאה בכלל, בכלל לא רעה, בפיסול האף שייקח לנו עשר דקות פה, ואני עושה את המשתכנעת, ואני עושה לה את הפיסול האף הזה, והיא יוצאת עם חיוך שאי אפשר לתאר אותו אפילו, גם לא שילמה כמעט כלום, וגם קיבלה תוצאה מדהימה, אז זה אני מאוד אוהב. כמובן, את הניתוחים המורכבים של תיקונים מורכבים, זה אני מאוד אוהב לעשות. אתגר. אתגר. ואחרון חביב, אני לא יודע כמה זה ישפיע, אבל איך תדע, אולי, אולי המטופלים מאזינים ומחכים לתשובה הזאת. מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל ממטופלות או מטופלים מרוצים? תראה, הדבר הכי חשוב כמובן זה השביעות רצון, החיוך. מה שאני הכי אוהב, ובזמן האחרון יש לי יותר ויותר, זה שאני מנתח שלוש דורות. זאת אומרת, גם את הילדה, וגם את האימא שלה, וגם ניתחתי את הסבתא. פעם הייתי מנהל רישום, כמה מקרים כאלה יש לי, אז uh, הגעתי כמה מאות כשניתחתי את האימא ואת הבת, ועכשיו התחלתי עם כמה עשרות שגם הסבתא נמצאת בפנים. אז החיוך הוא מתנה יוצאת מן הכלל. מה שמעניין בזמן האחרון, דברים משתנים, כמובן, התחלתי לקבל אוכל מפציינטים, שאני לא יכול להסביר את זה, למה... אז אתה לוקח הביתה? מביאים לי אוכל, עוגות ודברים כאלה. חלק אני מחלק לצוות. הבנתי. חלק אני מביא גם הביתה. מה אשתך אומרת על זה? זה בסדר. היא לא מאמינה לשטויות האלה. איך אני מקבל אוכל? טוב, אז רוני, תודה רבה שבאת היום לאולפן. אני יודע שיש לך עוד יום ארוך, אנשים לא יודעים, יום שישי זה יום שרוני עובד. לא, האמת היא עד הצהריים. אתה כן. מספיק לחזור. שתיים אני גומר, כן. בסדר גמור. אז א', שיהיה לך אחלה יום עבודה. תודה שבאת. אם אנשים מחפשים, יודעים למצוא אותך במרפאות דוקטור מוסקונה, פייסבוק, אינסטגרם ובכל הדברים האלה. איזה כיף, רוני. תודה. תודה רבה, באמת נהניתי. תודה.